0: Salutare și bine venit la un nou episod din podcastul Finanțe FM, un podcast pentru oameni care gândesc diferit, care sunt deschiși, care înțeleg că schimbarea este singura constantă, care nu se lasă pradă vremurilor și bulelor diferitelor realități de care aud în jurul lor, oamenilor care sunt stăpâni ei înșiși și își doresc mai mult, mai bine, atât pentru ei cât și pentru cei dragi sau pentru o comunitate pe care poate au construit-o, poate sunteți coach, experți, poate sunteți influencer din zona de travel, de fashion, de nu știu, blogging, de orice vreți voi, indiferent de ce context sunteți, mă bucur că ascultați Finanțe FM și rămâneți în continuare deschiși la idei, la a ne dezvolta mai departe o mentalitate care să ne ajute și să ne sprijine în ceea ce ne-am propus să facem fiecare. Ce am observat în ultima vreme, asta, vremea asta, bombardată de știri negative, apocaliptice, într-adevăr, se întâmplă lucruri nasoale, lucruri la care nu ne-am așteptat. Economiile țărilor sunt influențate într-un mod în care nu ne-am așteptat. Dacă o să te uiți pe bursa probabil să ai de unde, că totul e în susie. Bursa nu e neapărat o reflexie, este mai mult o predicție, o imagine în viitorie, de gen unde va fi, adică eu am încredere că să nu mai confundăm lucrurile. Și toată zona asta de nebunie, de dacă o lași să te afecteze, dacă banii în tine numai tipul ăsta de informație, dacă hana ta pentru minte este din știri și din negativitățile celor din jur și din ceea ce se întâmplă și așa, o să și băi nimic bun nu se mai întâmplă pe lumea asta, nu mai există nimic, toată lumea a băgat banul la ciorap, toată lumea stă în casă, nimeni nu mai cheltuie, nu mai dă nimeni drumul la centrală că s-au scumpit gazele. Uh, ne punem numai becuri cu cea mai mică economie de, și să fie de 20 de vați în loc de 60 de vați, ne întoarcem la, la vremurile la alea în care oh, mai ținte cum era pe au Ceaușescu, făceam economie la toate, la alea, știe, acum și mai rău ce ne-au făcut ăștia de la guvern, de la așa așa mai departe, mereu tendința aia de a arăta cu degetul din cauza aia, din cauza aia, din cauza aia, da? Nu este de neglijat, da, este adevărat, este un context sau sunt mai multe care ne influențează viața și modul în care trăim, însă nu acestea sunt principalele cauze pentru care în continuare o gheumadă de oameni, atât în viața lor financiară cât și în viața în general, sunt săraci. Iar astăzi o să vorbim mai mult financiar despre 10 Lucuri 10 motive dacă vrei pentru care oamenii sunt săraci în 2021 și cumva sunt aceleași care au fost de cu mult timp în urmă eu le-am scos așa, le-am nuanțat încerc să le enumer și să le dezvolt foarte puțin, vreau doar să le punctez și sunt lucruri în care, sau sunt motive pe care dacă le regăsești cumva și la tine, chiar și într o proporție mică gândește-te de ce sunt ele acolo cum au apărut ele acolo? Ce le influențează? Ce le alimentează? Ce poți să faci să le schimbi? Ce poți să faci să întorci foaia? Da? Cum s-ar spune? Numărul 1. Nu. A, a, acești, acești oameni care sunt în continuare săraci în 2021 și care vă rămâne la fel, muți dintre ei, toată viața, nu își pun scopuri. Nu își setează scopuri. Nu au niciun scop. Am mai zis despre asta, o să aduc aminte doar o singură statistică pe care o știu inclusiv de la metoda Silva, de care v-am vorbit și în episodul trecut, unde înveți și uh, cum funcționează creierul uman, cum, care sunt frecvențele, care sunt uh, lucrurile care influențează, cum se întâmplă totul din copilărie, cum crește, se întâmplă în viața de adult, cum poți să schimbi credințe limitative, să identifici și mai bine ce se întâmplă prin subconștientul tău. Chiar și acolo, o metodă știință, de altfel, da? Deci nu e ceva de a se cheamă o metoda Silva. Doar 3% din oameni își pun scopul și le-și scriu pe hârtie. Și nu vorbim de alea, de anul nou. Alea sunt o prostie. Aia e ceva gen ne-a luat valul, hai să punem și noi. Băi, dacă te ții de ele, n-am nimic împotrivă. Dar 99% din scopurile alea puse de anul nou în preajma anului nou înainte sau după, la 1 februarie, S-au terminat, s-au uitat de ele, nu se mai întâmplă nimic, nu sunt urmărite, nu sunt monitorizate, s-au dus. Majoritatea oamenilor nu sunt în stare să se țină de acele. De aceea, de exemplu, dacă asculti, nu știu, e astăzi este 15 octombrie și asculti acest episod, de ce să nu-ți pui astăzi scopuri care nu au legătură cu ziua din calendar, ci au legătură cu ceea ce îți dorești tu să se îndeplinească pentru tine? Habar n-am, de exemplu, băi, până în 2023 m-am mutat de la apartament de două camere la trei camere, nu știu, sau până în 2024 un schimb mașina, până în 2025 uh, am venituri pasive de 1.000 de euro pe lună, nu știu, orice îți trece ție prin cap, care sunt scopurile tale, ce îți dorești tu, dar acum, te invit acum să pui pauză la acest episod de podcast și să-ți setezi trei scopuri, trei lucruri, trei chestii trei ce vrei tu pe care ți le dorești foarte tare. Pune pauză și mergi și notează-le, scrie-le. Băi, și pune le undeva, să le vezi. Așa, să le revezi în fiecare zi. Hai, pauză. 2. Aruncatul vinei pe altcineva, o cu degetul. aia de vină, guvernul e de vină, corupția e de vină, economia e de vină, situația e de vină, covid e de vină. Ăla e de vină, vecinul de păscarei e de vină, colegul de la serviciu e de vină, șeful e de vină, toți stâmpiții de păscară de vină, oligofrenul ăla din trafic e de vină, toată lumea e de vină, numai tu nu ești de vină cu nimic. Cu cât dai vina pe mai mulți și pe mai mulți din jurul tău, cu atât te îndepărtezi de tine, pentru că de fapt tu ești principalul vinovat. Știi bine... Aceea chestie cu în momentul în care arăți cu un deget, trei sunt îndreptate către tine, deci unde sunt mai multe, în față sau înapoi către tine, trei degete sunt îndreptate către tine, ăla în sus e că și Dumnezeu e de vină, Săracul, nu Dumnezeu cumva le crea pe toate, inclusiv contextele în care îți desfășoară viața ta? Hm? Ce zici de asta? Și ar fi să nu mai râncăm cu vina pe nimeni și pe nimic, să ne uităm mai mult la noi în o proprie și să vedem ce putem noi să facem mai bine. Cum pot eu să-mi schimb viața să nu mai fiu sărac, frate? Ce trebuie să fac să nu mai fiu sărac? Să nu mai câștig 2.000 de lei, să câștig 3.000 de lei, să câștig 4.000 de lei, 10.000 de lei, să-mi deschid două afacere, două, trei. Ce trebuie să fac ca să rezolv treaba asta cu siguranța financiară? 3. Scuzele Se cam trăiește destul de mult pe tărâmul scuzelor. Pe principiu, bă, n-am reușit că, uite, a venit pandemia și mi-a afacerea. Băi, n-am reușit că, na, n-am avut cu cine, nu m-a ajutat ăla, nu m-a ajutat ăla. Băi, n-am reușit că dacă să dădea și legea sau dacă să mai dădeau fondurile europene sau... Băi, n-am reușit că la noi, la muncă, ce să faci? Toată lumea mănâncă de cur pe toată lumea și acolo n-ai, n-ai cum să, să reușești. Păi n-am reușit să-mi schimb locul de muncă, că nu mă căutat nimeni, frate. Mi-am pus și eu CV-ul acolo pe niște site-uri de astea și nu mă caută nimeni. Toate astea sunt scuze. Toate și orice altceva sunt, sunt doar scuze. Sunt scuze pentru că nu ai reușit, sunt scuze pentru că te-ai frustrat, sunt scuze pentru că ai încercat o dată și n-a mers. Păi, tu crezi că dacă încerci o dată și n-a mers, înseamnă că asta ai tot? E ca și ne afaceri, foarte mulți oameni încearcă o singură dată, ieșuiază și după aia zice băi, na, eu, eu nu reușesc, eu nu, eu nu pot, la mine n-a mers, am, am încercat și nu merge, eu cu chestia asta nu. Am încercat să schimb locul de muncă, o dată. m-ați la interviu, m-a tratat aia, nu, nu, mai bine nu, rămân aici unde sunt, chiar dacă e toxic mediu, chiar dacă nu mă înțeleg aproape cu nimeni, dar mai bine rămân aici. Ce în duc eu acum, trebuie să mă învoiesc, trebuie să fac tot felul de lucruri de genul ăsta. Băi, nu, eu nu cred că o să ajung vreodată, o să-mi permis și o mașină de genul ăsta. N-am de unde să fac eu bani, fac credite ca să mă împrumut pentru niște fiare sau pentru niște ziduri sau... Ba, n-am, nu uită-te și tu ce greu să câștigă banii și toate lucrurile de... Toate astea sunt scuze. Atâta timp cât trăim pe tărâmul scuzelor și nu înțelegem că de fapt mintea noastră este atât de perversă încât ne, autosab- ne face să ne autosabotăm, nu o să reușim niciodată mai mult. Și asta este un alt motiv principal pentru care majoritatea oamenilor rămân săraci, mai ales financiar, repet, pentru toată viața. 4. Abuzul cardurilor de credit. Dute pe danieltanatie.com am scris un articol special cu mulți ani în urmă despre cardul de credit, despre cât de dăunător el dacă nu știi să-l folosești în avantajul tău și despre cum poți să faci să ramburțezi. Este, una, este și una din datoriile care merită rambursate prioritar în cel mai rapid și brutal mod cu putință. Chiar dacă ai și un credit de nevoi personale și unul ipotecar și mai ai și un card sau două de credit și vrei să te apuci să scapi de datorii, scapă de datorile de pe cardul de credit. Eliberează-te de ele mai întâi. Fă tot posibilul pentru că te mănâncă la flow pur și simplu. Te lasă fără bani. Nu mai abuza de cardurile de credit dacă nu înțelegi cum funcționează și dacă nu știi cum să le folosești în avantajul tău. găsești Găsește o grămadă de articole pe net despre cardul de credit și despre cum să faci să-l folosești cu cap. Cinci. Nu pot, oamenii nu pot economisi. Asta se începe din, din, din în faptul că n-ai un scop, din faptul că pă, scuze, că e salariu mic, din faptul că ce să am pus să economisez, nu vezi că și așa asta devalorizează totul și eu am venit un mic ce mai economisez când te uiți la... Așa este. Așa este, cu cât venitul este mai mic, este mai dificil de să te apuci să economisești și în același timp există și această categorie de oameni care nu au o anumită educație, nu știu neapărat ce înseamnă un podcast, ei nu o să ajungă vreodată să asculte acest episod de podcast și să vrea să afle mai multe despre educația financiară pentru că se învârt într-un anumit anturaj și foarte puțin reușesc să sară. Din, din plafonul respectiv și să reușească să, să crească, să ajungă într-un mediu un pic mai elevat, un pic mai educat, un pic mai cu acces la un alt tip de informații Așa este, există acolo o categorie de oameni care le este greu să înceapă să economisească, cărora le este greu să, să, să facă o schimbare de mentalitate care să-i ajute. Dar cu cât urcăm, păi ce mă, cunosc oameni care câștigă mii de euro pe lună și n-au nimic economisit, nimic, nimic. Da, știu, știu de podcasturi, ascultă, urmăresc materiale, video pe YouTube, să citesc cărți, cărți faine și tot nu economisesc. Da? Și de a rămân săraci. Indiferent câți bani câștigă, ab- abilitatea de a învăța să economisești este cheia educației financiare. Iar abilitatea de a învăța să economisești cu scop este cheia bogăției financiare. Nu mă crezi? Vă recomand o carte. Cel mai bogat om din Babilon, de George S. Clason E 18 lei, cred că și la cărturești, care e librărie scumpă, dar o găsești. Dacă nu, online. Deci citește cartea asta și o să reușești. Dacă aplici, să scapi de tot și să fie din ce în ce mai bine pentru tine. 6. Lipsa abilității de a te ține de un buget. Fie că e bugetul de vacanță, de călătorie, fie că e bugetul pentru mașină, fie că e bugetul pentru casă, această lipsă de abilitate și de control, de management, de administrare a banilor și a finanțelor personale este o mare, mare problemă care, în general, te ține la nivelul la care ești. Nu neapărat generează sărăcie, dar plafonează din punctul ăsta de vedere. Pentru că există, scuzați, un control din punctul ăsta de vedere. Nu există disciplină disciplină care se cultivă pentru că în general așa cum faci un lucru așa le faci pe toate și ca să fac bine uite eu acum o să iau gură de apă așa cum faci un lucru așa le faci pe toate așa se creează și disciplina iei o cană o spele o pui la loc iei o farfurie o pui la loc iei laptopul îl pui la loc de unde l-ai luat. Ei. orice obiect din casă sau de la birou sau de la muncă să dândești, îl pui la loc. Un bun antrenament pentru disciplină. Știu, o să zice, băi, în dezordinea mea, de fapt, sunt organizat. Băi, te înțeleg, dar dacă vrei altceva, va trebui să te organizezi diferit. Pentru că așa funcționează lucrurile. N-am zis-o eu, n-am constatat-o eu, în schimb, eu am văzut pe pielea mea ce înseamnă să fii organizați și să faci lucrurile cu cap și într-un anumit mod. Și... Să știi că cu cât este mai multă ordine în jurul tău, nu ordine din asta așa militarească să o numim, dar cu cât este mai multă ordine în jurul tău, cu atât mintea ta este mai limpede, va ști și va putea să ia decizii mai bune, se va crea un mediu propice dezvoltării, bla 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 și tot urmează mai departe într-un lucru foarte bun. 7. Omnii săraci vor să impresioneze pe ceilalți. Când, de fapt, singurii oameni de impresionat sau singurul om de impresionat, dacă vrei să impresionezi pe cineva, ești chiar tu. Cum? Foarte simplu. Fă astăzi mai mult decât ieri. Fă mâine mai mult decât azi. Obține mâine mai multe dauri decât astăzi. Mai fă un pas pentru viitorul tău financiar acum, chiar acum. Da. După ce asculți acest episod de podcast, îți se ceva, du-te și fă. Sau pune pauză. Băi, am tot mâna chestia aia, uite ce zice băiatul ăsta aici la episodul ăsta de podcast, să pun pauză să fac acum, asta fac. Deci chiar te rog, pune pauză și du-te și fă dacă aveai un lucru pe lista ta care îți aduce chiar și o speranță de ceva mai bine din punct de vedere financiar. Pune pauză acum la podcast că eu nu mă supăr, n treabă, dar du-te și fă, acționează, impresionează-te pe tine acționând. Nu e nevoie să impresionăm pe nimeni cu nimic. Dacă și-a schimbat vecinul mașina, nu trebuie să miau iau și eu ca să-l impresionez pe el și pe toată scara și pe toate blocurile. Dacă s-a mutat de la două camere la trei camere, nu trebuie să te muzi la patru camere. Da? Deci nu trebuie să impresionăm pe nimeni. Dacă și-a luat vecinul haină de la Zara, nu trebuie să te dusă de la Moncler. Come on, people! Singurii oameni pe care trebuie să impresionăm suntem chiar noi înșine. Altfel... În sărăcii rămânem, știi de ce? Pentru că să impresionezi pe alții costă foarte, foarte mult. Bani pe care de multe ori nu îi ai, te împrumuți de ei, inclusiv de pe cardul de credit de care am vorbit. Și când te împrumuți de bani ca să să impresionezi pe alții, garantat drumul către sărăcie ala e. 8. Oamenii nu știu să investească și nu doar că nu știu să investească, nu vor să se educe în ce seama investi crede că dacă am speculat pe o criptomonedă un pic, gata, sunt marile investitor, am câștigat 500 de euro din faptul că am intuit eu, am avut eu norocul că această monedă undeva în clasament între nu știu, locurile 40 și 100 că astea au șanse mai mari de creștere, pac, am dat lovitura. Sunt tare, sunt investitor, am reușit. Asta e ceea ce se cheamă speculă. Nu investiție, speculă. A da, bine, poți să numești investiții speculative. Investițiile adevărate se fac pe termen lung, nu în criptomonede. Criptomonedele pot fi și ele o parte a portofoliului de investiții. Nu zice nimeni să nu faci asta, Doamne ferește, este alegerea ta unde te vezi ca investitor. În rest, ești doar un speculant. Investițiile se fac pe termen lung. 5 ani, 10 ani, 15 ani, 20 de ani cu portofolii diversificate sau nișate, dacă te pricepi foarte bine într-un anumit domeniu. Sunt foarte multe de discutat aici. Dar o mare parte și o mare cauză a faptului că oamenii rămân în continuare săraci, chiar dacă se educa financiar, este că nu știu să investească. Pentru că încă, încă n-am văzut mai pe nimeni, așa din salariu obișnuit, să investească sau să facă ceva cu cu banii, să-i administreze într-un mod diferit, să economisească pentru a investi sau alte lucruri de genul ăsta. Sunt multe de discutat și aici. Nouă. Obiceiurile de cheltuit. Adică pe ce cheltui banii? Adică pe ce pleacă banii? Adică pe ce se duc banii? Pe ce se duc banii, frate? Pe ce se duc banii din ceea ce câștigăm? Foarte important. Hai să ne uităm. Ce fel de haine ne luăm? Ce fel de încălțăminte ne luăm? Cât de des ieșim în oraș când de descomandăm mâncare acasă. Ce laptopuri avem? Ce ceasuri avem? Ce telefoane avem? Ce mașini avem? Ce, nu știu, ce hârtie igienice ne luăm? Ha, pardon. Toate pot conta la un moment dat. Hai să ne uităm la obiceiurile de cheltuire. Îți schimb mașina o dată pe o dată la 3 ani sau dată la 5 ani? Sau dată la 10 ani? În schimb locuința odată la 5 ani, odată la 10 ani, îți schimb chiria, odată pe an, de două ori pe an, odată la 3 ani, odată la 5 ani, te nu ieși de haine când, lunar, săptămânal, ieși în oraș în fiecare zi, odată pe săptămână, de două ori pe lună, odată pe lună, câte concedii ai pe an? 1, 2, 3? Toate astea sunt obiceiuri, sunt modalități cu care noi ne cheltuim banii și este bine să le investigăm, să fim conștienți de ele, Și să ne gândim ce am putea îmbunătăți la acest aspect pentru că necontrolate și făcute la întâmplare sunt o mare cauză a menținerii stării actuale, sărăcie sau nu. Și 10, poate și cel mai important de altfel, este că oamenii nu investesc în ei înșiși. Majoritatea oamenilor după ce termină liceul, Hai să zicem și facultatea. Nu mai citesc nimic toată viața lor. Și la citit nu mă refer acum doar la cărți clasice pentru că nu mai suntem în ziua de astăzi. Ok, ci, citim cât citim din carte. O, ținem cartea frumos în, în mână, răsfăim, citim. Dar citit în ziua de azi nu înseamnă numai cartea clasică. Există cărți în format audio, dar tot citit dacă vrei se numește. Da? Hai să nu zicem. Ascultăm, da? Ascultăm. Urmărim materiale video. Citim. Cărți, articole, bloguri, uh, site-uri, orice ne interesează și are sens pentru, pentru noi, Căi, nu știu, beletristică. Păi poate ar trebui să citesc mai puțină beletristică, poate ar trebui să citesc mai puține cărți pe an, dar să citesc câteva cărți pe care nu doar le citesc, ci am la capitolul ăsta sau primele două capitole unde zicea ceea că trebuie să fac ceva și mă duc și aplic las cartea deoparte, le lasi pe deoparte, de exemplu, nu citesc neapărat mai multe cărți în același timp ca să nu se facă varză în creierul meu și mă duc și aplic ceva din prima carte pe care o citesc și poate citesc doar 4-5 cărți pe an, dar din toate am aplicat ceva și dacă mă uit cu binoclu la un an în urmă, s-ar putea să văd cât de mult am progresat sau chiar și puțin am progresat, dar, știi, avem tendința să exagerăm referitor la ce putem obține sau face într-un an, însă să subestimăm ce putem face pe 3 ani sau pe 5 ani sau pe 10 ani. Pentru că la început, dacă faci un grafic din ăla cu X și Y, la început te ridici un pic de la sol așa, te duci prin mijlocul graficului și abia după aia începe să o ia puternic în sus. Cam așa se întâmplă și cam așa se întâmplă în tot ceea ce este în jur. Nu din prima, bum că altfel ai văzut. Dacă e un bum și atât, sare inima din loc. N-am făcut nimica. Deci, cea mai mare greșeală, cea mai mare, să zic, cea, cel mai mare, sau poate principalul motiv pentru care majoritatea oamenilor se zbată în continuare în sărăcie, să zicem, este că nu investesc în ei înșiși. Dincolo de toate aspectele pe care le-am menționat mai, mai devreme, este lipsa de a investi în propria persoană. Fie că vorbim de dezvoltare personală, fie că vorbim de dezvoltare profesională. Nu. No. Astea au fost 10 motive. Am băgat un no de-asta. Ar așa. Dar la Mircea Bravo am văzut, explică el un, are un video fain în care zice că no are... O gămadă de sensuri. Ia duceți-vă și urmăriți, facem reclamă la Mircea și nici măcar nu mi-a scris Mircea să mă plătească să-i fac reclamă. (gânghe) E foarte fain episodul, e foarte fain ce face Mircea, un om pe care îl apreciez pentru modul în care a reușit să să se impună și să se facă cunoscut în, în mediul online și în mediul cultural din România, din punctul meu de vedere, cu o influență benefică. Așadar, hai să ne gândim cum putem să investim mai mult în noi, astfel încât să progresăm și astăzi să fie mai bine decât ieri și mâine mai bine decât azi și tot așa. Și chiar dacă progresul este mic, însă succesele mici și constante obținute pe perioade lungi de timp, vor face minuni, atât pentru viața noastră financiară, cât și pentru viața noastră în general. Este ceva ce cred cu tărie și te invit și pe tine să experimentezi în viața ta dacă nu ai făcut-o încă. Îți mulțumesc că ai ascultat acest episod, abonează-te dacă nu ai făcut-o deja, invita și pe prietenii tăi să se aboneze, iar dacă nu cer prea mult, te rog, dă mai departe să inspirăm și să ajutăm din ce în ce mai mulți oameni să facă mai bine pentru ei, pentru cei dragilor, lor, pentru ceilalți, pentru omenire în general. Până data viitoare, la revedere!